0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。小的时候听故事，我们总是忍不住的想问：后来呢？后来发生了什么事？等到我们长大了，才知道原来很多事并没有后来，一切就结束了。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是刘若英所演唱的《后来
1: 》
3: 。如何去爱？可惜你。早已远去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。栀子花，白花瓣，落在我蓝色百褶裙上。
0: 天呢，有一个我觉得真的大家看了以后都会觉得还蛮温馨感人的故事啊。哪怕呢你不是一个喜欢宠物的人，或者说你也没有饲养宠物，呃、你也没有养狗，但是这个故事呢还是让人觉得很温馨啊。这故事是英国呢有一个七十一岁的男性，他在十月三十号那天带了他的两只狗去登山，途中呢他的癫痫发作昏倒了。结果，他的黑色拉布拉多狗跟呃黄金猎犬这两只狗呢，竟然就自动组队，好分配任务来展开这个救主人的计划哦。拉布拉多犬呢跑去找救兵，而黄金猎犬则陪在四主的身边。那有人是说呢，因为这个拉布拉多犬呢跑起来可能比黄金猎犬快，而黄金猎犬因为它身上的毛比较长嘛，所以呢它可以留在这个四主的身边，或者卧在他的身边，帮他保持温暖。那这种说法是不是真的太神奇了？我觉得不要说是狗了，我觉得就算是人好了，在突然遇到这种问题的时候。时候也很难在很短的时间之内立刻分配好工作，说谁应该负责什么，谁应该负责什么。好，反正当时呢，这一只黑色的拉布拉多犬，它就跑去追之前跟他们相遇的一个健行的人，并且呢，对着这一名女性呢大声的吠叫，试图引起他的注意啊、哦。那当然，这种情况是很特别的。我想，任何人碰到这个情况都会觉得不太对劲，因为明明刚才看到是两只狗都跟着主人一起走，为什么现在其中一只会跑回来到我的面前来大叫？而且，我想它不只是大叫，它可能还做出一些肢体的动作，让呃这个健行的人觉得，哎、呃，好像发生了什么事哦。那结果，当这名践行者呢，跟着这只黑色的拉布拉多犬的脚步回到四主身边的时候，就看见黄金猎犬守护着昏迷的四主，于是他就立刻的拨打手机。啊，来求援。那医护人员抵达现场的时候呢，其实这位先生他已经恢复意识了。经过医生的评估之后，他可以自己步行下山，等待救护车。随后呢，就被送往医院去接受进一步的检查。那网友啊，就为践行者啊，还有救护人员以及这两只忠犬啊喝彩，尤其是呢，是对这两只狗狗赞不绝口，纷纷表示：哇，这两只狗真是太了不起了！这个结局呢，真的是太棒了。或者有人说：哇，这是我近期看到最可爱、最神奇的新闻了。狗狗呢，真是人类最好的朋友。每当这种时候，我就觉得好像养狗是比较有。用处的，好，有时候我们会在那个网络上面看到有些饲主啊，就是狗狗的饲主，他们故意昏，假装昏倒，或者是好像突然不行了，躺在地上，然后看狗狗会有什么样的反应。这种时候呢，狗通常都会很积极，它可能会绕着主人，好一边跳一边叫啊，或者是大声叫，然后希望可以引起其他人的注意。有时候会去，呃，试图去用嘴巴衔着那个主人的手啊，或者是去碰他的脚啊，就希望能把它弄醒这样子。其实看起来真的很感人哦、喔。然后呢，我就在想说，如果有一天我出事了，我们家的猫会怎样？好，然后有一天呢，我在他们房间睡午觉的时候。我就躺好之后，就假装想说，嗯，我现在昏倒，然后我都不动。结果呢，我们家的猫咪真的有行动啊！我们家的那一只，嗯，比较胖大的。男生的猫咪就是一见，他就立刻跳到了我的身边，然后就是挪挪挪挪挪挪挪出一个刚刚好可以卡住他身体的地方，他就趴下来睡了，感觉很温暖。那我们家那只一路呢，它应该通常是比较敏感的，但它此刻就跳到我的身上，开始踏踏踏踏踏踏踏踏踏，踏了约莫一分钟，我都没有动。我想说它会不会觉得很奇怪，到底为什么我都不动？但它并没有，它很淡定的转一个身，屁股对着我，趴下来睡了。我就想说。哎、欸，这是怎么回事啊？我觉得养猫就是这样没有用吗？这是养心酸的还是怎样？所以没办法，我还是好好照顾自己好了。因为显然我们家的猫咪，在我遇到危险和困难的时候，不会施予任何的救援或帮助。为什么讲它有点生气的感觉？那起码我的朋友。刘冠英他的狗有春有没有？如果有人敢对着刘冠英大声的话，你知道吗？有春会不断的吠叫。虽然他那么小只，但他还会主持正义，保护他的主人。那我到底是在干嘛？哎，好了，听歌好了，这是杨丞琳所演唱的《幸福预兆》。
2: 落下前，雷声会先报道。想起你出现的那天，轻轻悄悄，唤醒我身体所有细胞，随着空气跳摇，心头暖暖。海豚呼吸甚至有大海听得到，与你相遇在林下，并不是凑巧。的。
0: 所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。那在我们第二个小时呢，邀请到的，就是哎，大家都非常熟悉的，他是小日子杂志的前发行人啊。那目前呢，就是大家都称他为作家刘冠英。为什么要大家称你为作家？你本来就是作家啦，哈。来
4: ，冠英你好，老师好，各位听众朋友大家好。
0: 是的，今天呢，我们终于拿到了冠英的这一本新书了。这本新书呢，具距离上一次的那一本书差不多间隔了有
1: 一年
0: 将近半的时间、嗯，就这一年半的时间，当然又不断的有很多的事发生在你的生命里面嘛。是的，那也就成为了这一本《有春的日子》这本有路所出版的新书里面的很重要的一些情节哈、嗯。好，讲到这个《有春的日子》这本新书呢，我们要先来讨论一下它的封面。嗯。这个封面是非常有童趣的，应该是粉彩笔嘛，嗯，所绘制的蜡笔，蜡笔绘,绘,绘制的彩色铅笔
4: ，好，共同创
0: 作。是我知道这个上面呢，应该至少会有三个人，一个就是诶、欸，艺术家
4: 马马浩
0: 本人本，对不对、嗯？国际知名艺术家，嗯那个插,画使呃、插画大师插画大师参展过哦，就是每次都是他得奖的那一位，<笑>是吗？老师，你在计算。虽然他现年是你讲的，不是我讲。<笑>虽然他现年只有六岁，<笑>对对对,对，但是已经是全宇宙知名的人物了，这样没错。<笑>好，还还要继续吗？<笑><笑>好啦，妈妈画的嘛，对不对、嗯？但是我有点不懂，就是呃，最中间的这个是妈妈，那左边是妈妈的爸爸，就是威哥，对不对？不但是右边不是吗？不是。哎、那個，那跟我们说一下到底这些人都是谁
4: ？威哥发现那不是他的时候，他也很震撼的嘛。对，因为威哥讲话很大声嘛、啊。难道是牛牛吗？不是，是他是谁？哇，你也画了芭比？哇，这不是芭比，然后就崩溃。那是我妈，左边最左边的是妈妈。对，因为我妈不喜欢穿裙子，所以妈妈特地帮她画了裤子
0: 。哦，就是她很。
4: 妈妈很会注重
0: 细节，所以是霞姐。讨厌穿裤子，对，那個、是霞姐真的、欸。好吧，那她右边这个穿裙子的女生看起来比较高大一点。我本来以为这才是霞姐呢，不这是谁呢？
4: 那个是我外婆，也就是她的阿太，客家话称阿太、哦。因为那个宽度略宽，因为我外婆从年轻到那个过世都是比较丰腴的体型。好，所以你是最
0: 右边这个牵着有春的、嗯，对
4: 。然后地下那个一坨看起来像大便的咖啡色，就是有春本人
0: 。所以这是一个女儿国、欸，哎、嗯。对，没有男
4: 生，没错。然后，而且妈妈刚好画出了就是那个直系血清的纵向的这一串
0: 。哦，原来如此，终于了解了。嗯、好，它是在什么情况下画的呢？是你说妈妈要出书，然后你来帮我画一个封面，这样。呃，这
4: 个原原本是在我外婆嗯、呃、生病的那阵子，就是在今年年初。嗯，然后我很常回去看她那阵子，然后她就画画。然后因为小孩有些画他。没有办法清楚说出来，但是他会借由画画这件事情，可以看到他很多内心的秘密。嗯，然后他那个时候就把这幅画画出来，然后他就说他喜欢阿胎，他希望阿胎生病会好起来这样子。哦、嗯嗯，观众朋友刚可能听到一个打喷嚏的声音，曼君老师最近有点感冒。哎呀，不是啦，那是有春打喷嚏的声，大<笑>家都已经知道了，<笑>每次<都><笑>一直用这老梗，
0: 每次都是这个梗。大家曼君老师不要再睡了，曼<笑>君老师打呼是有春打呼。<笑>对，好我了解了。好，那我们现在就来讲讲，其实呃，上个月的时候我们已经有聊过，就是那个阿泰的故事了、嗯对，对不对？那今天要来聊一个，据呃冠莹说，这个其实是很多朋友，我想特别应该都是女性朋友啊。嗯。会非常感兴趣，而且是可能很多人也是有这样的呃痛苦的亲身经历。对对，那在这个故事，在这本书里面呢，这个故事是被放在最后一个章节。嗯啊，它的名字叫做，它有一个很可爱的名字，叫做《深海寻宝》。对，《深海寻宝》，你会以为说是什么手机游戏还是什么？嗯嗯,嗯。可是其实这真的是一个想要怀孕生孩子的女性。可能很多女性、嗯、都会有的血泪史、欸。对
4: ，因为我的书分成四大块还是五大块，有点忘了。六大块、哦，六大块。<笑>然后骂骂嘛，就我的孩子，然后我外婆是，然后还有我自己一些心情点滴，我的公司、嗯，然后放在最后面的这一块，就是因为我去年一整年都在做人工受孕这件事情。嗯，然后我本来一直在考虑要不要写这件。这个东西，因为我后来发现，很多女生虽然有过这个经验，但是普遍倾向不会说出来。对，嗯，我的文章后来我贴在我的脸书上，然后书出版的几天，我就把这篇文章贴出来，然后按赞的人是很多，但是底下留言的人通常都不会表明说啊，我也有做过，真的很怎么样，这种很少。嗯、但是我收到的私讯很多。就是那种我身边的朋友或我不认识的女性朋友会说：“哎、欸，我也有做过，或者我现在正在做。嗯嗯”但是因为那个过程之繁复，其实是一般人没有经历过，很难想象的。我也是，因为我第一胎是自然怀孕、自然产，所以我是时隔多年又想要第二个小孩的时候才。然后中间屡次流产嘛，我后来去检查才发现我是双子宫这样子，
0: 这也是很少见的一
4: 个例子、嗯、见。然后在临床上，医生跟我说，如果你你是双子宫的患者，他们会
0: 通常建议就是可能
4: 不要怀孕比较好
0: 。可是我有点不懂哎、欸，如果是双子宫，那不是更容易怀孕吗？反正它不是掉到左边就掉到右边。
4: 哎、欸，对，但是通常双子宫的几率比较有可能的是两个都不能用，或者是有一个一。大一小，但是你肉眼没有办法判断他那个大足不足够大到他可以有一个宝宝，小的那个是绝对不行。你有没有觉得妈那个妈妈的出现是一个神迹？对，所以我的朋友就在底下留言说：“<笑>天哪，你是双子宫，<笑>你妈妈根本就是由于游戏的幸存者。<笑>”真的、啊，哦，就是我小时候很爱看那种礼拜天午饭过后下午有个很红的节目叫《百战百胜》有有嗯，有有，然后还有个大魔王的，嘛，对,对、啊，然后有一关就是我每次都很想去雅阁花园玩，还逼我妈去报名，<笑>然后我妈研究半天都说<笑>那个没有在报名的啦，<笑>人家去玩都是明星啦，<笑>不要逼我啦。就有一关有个游戏很好玩，就大家会拿一个大大的那个长长的棒子，然后前面就是长得像巨大型的棉花棒跟金箍棒、嗯嗯嗯嗯，然后会互捅嘛。就是谁会掉到水里？对。然后那有很多关，最后一关是全部都是门，然后你要选到真的后面有路的那个门才过关，不其他就會直接掉到水里。嗯嗯嗯。那双子宫的情况就是这样子，那个受精卵要成功的选对房间，它才有办法存活。它如果到小的那个房间，它是一定会流产的。哦、所以这也就是为什么我过去几年反复流产，但我自己没有发现知道为什么。对。然后我虽然做过很精密的体检，因为我妈都会叮咛我说：“冠莹，你要去做体检，然后看看会不会有三高。”其实早就检查出来了，只是每次报告来我都没看。<笑>为什么会这样？因为我妈担心我三高，因为我爱吃嘛、呃。但是我就只看三高那一栏，就没有看没有没有别的。对啊、呃，我就只看有红字的,的。然后双子宫这件事情，它不用红字标出来，而且我又生过小孩了，对，所以医生就觉得这不是一个问题。嗯、所以我就知道呃。去年二零二零年，我才发现这件事情。嗯嗯，然后一发现，我很想说啊，原来我过去是这样子的情况、嗯。原来妈妈是百战百胜的，真的幸存者，欸、没错。就是先受孕以后，然后他还选对房间，是、嗯。而且一般来说，临床上的双子宫，因为肉眼没办法判断房间够不够大嘛，嗯，所以医生都说，通常如果是这样子的有这样的症状的人，他会建议先把两边的子宫缝合。然后等到你痊愈以后再怀孕，因为这样才一定会够大。如果你是未知的双子宫，然后你的孩子也是到了比较大的房间、嗯，然后就慢慢的变大了。但是结果那个大的子宫也不足以大到让宝宝住的话，那就超级无敌
0: 危险，嗯，母子都很危险。这个听起来好可怕、哦。对，结
4: 果他妈妈就是那个成功受孕，然后受精，嗯，选对房间，然后成功把那房间给撑大，对、嗯嗯，然后。就生下来，所以我就觉得他还蛮厉害的。嗯、真的就是由于游戏
0: 的真人版，感觉他很像我们以前看过的所有一切那种什么饥饿游戏、什么游戏、什么游戏的那个最后的擂台的得主。对，對就是、然后
4: 大家就说他实在是太厉害了。嗯、我的妇产科医师也说，因为通常临床上看到的双子宫的。嗯、呃，患者嗯，自然产、自然怀孕，然后又安全生下来，而且她出生的时候非常的巨大，对，是很少见的例子
0: 。那我比较好奇的事情是、嗯，如果这一切是这么的困难，为什么你还一定还要再一个小孩呢？
4: 啊，我就想说，我有很想要有一个第二个孩子，因为我跟妈妈的，就是母女经验很愉快，嗯，然后我觉得生命这件事很有趣。所以我就想说，我想要给自己一个机会，看看我有没有办法再有一个孩子。嗯嗯。然后，因为有双子宫嘛，然后我就想说，借助现代科学的方式，那我可以选定那个房间。嗯。这样子应该比较容易吧？就是谁知道那個、过程真的是很困难，一点也不容易。反正就是很繁复，种种一关一关，每一关要吃很多药，然后打很多针。那个过程，如果不是真的亲身经历过的人，就算是你先生，或者是你是他好朋友，其实也很难
0: 体会，就是一个身体是一个大型实验室的感觉。所以，其实这种感觉，我觉得对女性来讲特别难熬的，除了要经过这么多的针跟药的折腾以外，还有一个就是内心很庞大的。孤独跟恐惧，对不对？嗯、对就说孤独就是其实没有人知道嘛。
4: 对对对，而且你再怎么讲，大家听起来其实都还好，因为打针跟吃药就是一般生病也会做的事情。对、嗯。可是它在你的内部引起的反应，其实是非常的剧烈的、嗯，就
0: 只有你自己能够感受到。对。所以讲到这，里就觉得更加敬佩。在这样的情况之下呢，当年小日子还可以不断的拓展，那可能就是子宫拓不了，<笑>我来拓店的感觉，<笑><笑>有没有？好强啊，我觉得哇，我觉得我真的是觉得一个女性在这个世界上面活着，而且如果有追求哇，那要去付出的真的是超乎很多人的想象诶，好，我们待会儿再继续聊。
1: 。
0: 车搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌是张栋梁所演唱的《当你孤单》，你会想起谁？那今天呢，来到我们幸福号列车的是小日子杂志的前发行人。那他此刻的身份是一个作家刘冠莹。那冠莹呢，在他的新书《有春的日子》里面呢，提到了很多自己的故事啊，包括了呃工作上的、生活上的，还有他最爱的家人啊，以及。及呃，对一个新生命的期待等等啊，那这是由有路所出版的新书。但是我们要先来跟大家宣告一下，这里有一个新书的分享会。我突然发现十一月十三号是不是一个很特别的日子？我自己本人在十一月十三号在台中有一场演讲，真假？然后我的好朋友张维忠在十一月十三号在台讲干嘛？讲出来，大家都会去找你啊？不会
1: ，然后烦呢、欸？老师完全不
0: 会。不可能，我那个是下午，你这个是深夜哦。对，还赶回来哦、啊。来啊、<笑>没有人会去台中啦。而十一月十三号礼拜六的晚上九点到十点钟，那冠言呢在诚品信义店的三楼有一场新书分享会。这是你唯一的一场吗？唯一一场，你不会到中南部去吗？嗯，不会。你,你上一本书也没有去，也没有。那你为什么不去呢？嗯
4: ，因为不知为何。对，跟读者见面感到很害羞，所以这一场也是出版社逼我的，烦人。让我貌似活泼， oh. 可是看到读者的时候都会一阵那个害
0: 羞，这样子。其实你应该常常跟你的读者见面，因为这样子你才会知道他们,他們会被我们美的，被我的美貌震震撼住。老是接不下去，哈，我自己笑，哈哈哈哈，反正。<笑>那是一定的啦、嗯，哈！不过他们应该还没看到你本人的时候，就已经被震撼到说不出话来，<笑><笑>因为太烦。太了我,我的我的意思是说，其实你应该常跟他们见面，然后他们也会跟你有多一些的关于你的创作的部分的回馈。其实我觉得是蛮好的啦，嗯嗯,嗯，对啊，揣揣看嘛，嗯，揣揣看嘛，哈，嗯。好，讲完了这个新书分享会之后，我们再来讲讲这个深海寻宝的过程。嗯，对，你是。自己很想做，还是啊、呃，威哥就是老公也觉得很想，还是啊、呃，你有受到一些鼓励，还是你觉得我就是一定要做这件事其
4: 实我就完全是个人意志，想要有第二个小孩。嗯，然后因为妈妈的给我的生命经验很奇妙，然后我就想说，或许他有个兄弟姐妹也不错。嗯，但是通常有一个独生女或独生子就会说啊，妈妈，我怎么没有弟弟或妹妹？但妈妈也没有发表这种言论。嗯，而且妈妈目前都会就跟同学玩回家以后，就会以一个那个大字型跪在沙发上说，家里只有我一个，真爽。哎呦，
0: <笑>你要小心一点哦,但哦
4: ！但是，我就会觉得有兄弟姐妹是很不
0: 错的事情、嗯嗯，主要是因为这点。因为我跟我姐的感情也不错啊、嗯，因为你自己的经验、嗯。但是我一定要跟你讲一个，给你做参考。我认识一个朋友，他们夫妻两个都很都很棒，然后就是跟小孩的关系也都非常好。那个小男生大概到九岁还是十岁的时候，嗯，妈、嗯、妈突然告诉他说：“呃，你即将要有一个弟弟。”这样。然后后来偶然机会，我就遇我们就遇到了这个小男生，然后我就问他说：“哎、欸，你要当哥哥了耶？弟弟快要生下来了，你高兴吗？”他说：“很开心。<笑>”<笑><笑>我们印象好深刻、哦，<笑> yeah, 好勉强，好可,好可很开心。嗯、因为他哽咽，因为他自己作为一个独生子或者独生子女，其实已经很长一段时间了。对啊，他习惯了、哦。嗯对，所以真的有一个弟弟或妹妹来的时候，我觉得，嗯，对他来讲应该也是一个蛮大的挑战
4: 。对啊，所以我就觉得，主要是我自己的想法比较多吧。嗯，虽然说我的朋友，嗯、呃，都会跟我讲说，因为手足亲缘很难说，也不一定是真的会很好。嗯，但因为我跟我姐不错，再加上那个就是当妈妈跟带小孩的感觉。就是很不错，但是这个时候霞姐就会 c a 进酒吧说、嗯：“你有在带吗？不是都在我在我在带吗？你在说什么？<笑>老师，他都没有在带小孩耶<笑>、哎。这个我都
0: 知道，霞姐都跟我讲
4: 。Anyway， <笑>、哎、反正霞姐也是带得很
0: 开心啊，<笑>是不是,、啊、那是真的？
4: 所以我就纯粹是我个人的想法啦。嗯、后来我妈有跟我讲说，这种事你为什么不能随缘就好妈妈一定会心疼啊。对啊，对啊，她就说：你你哎呀，不要再做了这样子。然后因为。嗯嗯、呃，我个人就是对想要的事情都有点过分积极，我从小个性都是这样，嗯，所以我妈就一直劝我说随缘就好。但是因为我去年发现我双子宫这件事情然后，我就想说挑战极限，对,對这个随缘的几率实在是太低，<笑>因为他要只有一般人的一半，对、嗯、啊，嗯，然后而且我会反复的流产，中间好多次了，那我就想说来试试看好了，<笑>而且
0: 有你会得出这个结论也很妙，对有一，通常大家说啊那就算了。
4: 没有哎、欸，我就想说，有一种某种程度上，我对这个整个过程是
0: 有点好
4: 奇的。一开始，嗯、因为我觉得现代科学真神奇，竟然连生育这件事都可以控制，到底是怎么弄？嗯、然后就一开始就是先去那个看诊嘛，诊断啊，然后慢慢的一步一步，它会检验出说你身体的年龄数值，但去检验女生身体年龄数值这件事情的。index 就那个指标非常的多，嗯，然后他可以用各种细微的变化告诉你在老化这件事，嗯，而且因为生殖医学这件事是很先进，所以如果比如说你拖拖拖那个忙一忙三个月或是半年，然后他就会叫你全部重做一次
0: ，哇！因为他
4: 说女生的身体的老化其实是非常的快
0: ，分分秒秒都在发生，
4: 对，对所以他如果你三个月前或者半年前的数字，他就说就我们没有办法用那个数字来判断
1: 哦，好严格非常
4: 的精密，从卵巢的年龄、血液里的荷尔蒙嗯嗯嗯嗯啊，反正很多很多。然后我那个时候去的时候，一开始每次验完回来，心情都超不爽，就是会一直被医生说老嘛。嗯嗯。但后来想说，哎、欸、呀，这也就是现况啊，我就是差不多是这个年纪，然后去的女性们也都是差不多是这个年纪，那我们就是要来面对这件事，然后去解决。我们所能碰到的问题，然后去迈向我们的目标。然后一开始我都心情还蛮正面、积极、乐观的。那等到到了，因为呃，一般没有做过的观众、听众朋友们应该有听说打针这件事情。那他会让你吃很多口服药，就是提高你的荷尔蒙。嗯，打针这件事，简而言之呢，就是打很多激素进去。嗯，然后。然后帮大家科普一个小知识：女生呢，通常每次生理起来都会排一颗卵而已，只有一颗。对，然后所以你人的一生中的卵的颗数是固定的嘛？对。但是那个针呢，就是让你同贴刚贴的卵全部都长大，你会一口气出来很多颗。嗯、通常自然的话就是一颗。然后其他科就慢慢萎缩变小、嗯，就像开花那样，它会开最大一朵。那那个药剂下去，就是让你整树都开满了花，然后很多棵、很多棵、很多棵。然后医生在做一个精密的取卵手术，把那些花都摘下来，这样子、嗯。当然这一切是违反自然的，就是像在做实验这样。对，但是呢，话说回来，不是你想要摘就摘得到哦。大部分就是医生跟我分享，就比如说你是卵巢功能衰竭，或你年纪真的很大，或是你天生的生殖功能就比较不好，这其实没有什么过度需要悲观。就有医生说，就是有些人长得高癌，有些矮，他就是你天生的生理条件，嗯，然后或者是跟你的肥胖基因是一样的，天生注定。那就是不管你打多少针进去，你就是取不到卵，摘一朵都摘不到，你就是没有。或者是你打很多针进去，然后你每次都一颗
1: ，或者是你取下来
4: 的时候、嗯、那一颗还是凋谢的，这种状况很多。那一次周期呢，它会跟着你的生理周期这样子去走，所以一次周期大概会打个每天都打个两到三针，每天呢、哦，对自己帮自己打哦。然后我最崩溃的一个点是在我第一次自己帮自己打针，那我没自己帮自己打过针，谁会？不太会有，除非你是糖尿病患者，嗯、或是你以前有吸毒经验以上，我两者皆无、嗯嗯。然后所以第一次打的时候就会觉得，嗯，我不是怕痛，是那个无力感。打完以后就会觉得，哦，现在真的是身体很需要药剂去帮助，这样，然后就蛮崩溃，然后躺在地上大概哭了一小时。哦、然后我我先走进我房间的时候还踢到我的头。因为我躺得太靠近门口，他说：“哇，你干嘛在躺在这边啊？你
0: 不能躺里面一点吗？”啊、你看看，真的是不能理解的这种事情，真的。而
4: 且，因为我老公就是一向都是缺乏正常人的神经嘛，他还说：“嗯、
0: 哇，你在干嘛
4: ？哦，在哭哦。”我说：“对啦，怎么样？反正那个过程都是很漫长、很苦的。嗯、但久了以后，我的身体好像也……”习
0: 惯去面对这件事情，我就觉得都、嗯
4: 、都会习惯去适应的啦嗯。嗯
0: ，好，所以截至目前为止，冠莹并没有放弃，还会继续努力、嗯。就像你人生每次设定了一个目标，你就会尽全力去完成，是一样的意思。所以，请你加油，我们待会儿再聊。您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是刘冠银，来跟我们聊聊他的这本新书，叫做《有春的日子》，这是有路所出版的。那冠银呢，在里面有特别一个章节、哦，聊到自己是怎么样的期望能够拥有第二个孩子，于是就。踏上了他的深海寻宝之途，并且发现了自己，因为是双子宫，所以其实是非常难以受孕的。好，那刚才冠颖有讲到说，要去做那个女性要去做自己的老化的检测，其实这个部分都蛮令人不太舒服的，对不对？嗯、对、嗯，而且
4: 我书里面有写到另外一篇，因为我去年不小心滑倒就撞了头，然后脸上就是额头上有个很深的疤，哎。曼君老师又打喷嚏了，曼君老师要保重身体哦。你是前
0: 年吧、嗯？是去年吗？你去
4: 年又摔一次头上，你到底摔我？我去年跟前年都各跌倒了一次，到底为
0: 什么？我平衡感不太好
4: ，我平常没事也会跌倒
0: 。哎呀
4: ，然后就头额头上有个很深的疤，嗯，然后就要去做医美除疤，然后每次去的时候他都会劝我。嗯弄弄这个，弄弄那个，然后就会帮我做一些检测，嗯、比如说什么肌灵啊，嗯，然后还说，哦、嗯，他哦，现在医美也超先进的，对他拍了你的照片以后，可以在大屏幕上三 D 帮你看，嗯，然后他就说，哎，如果什么你三根就是鼻梁这边再帮你打两 CC 的玻尿酸，让你三根停一点的话，嗯，那、嗯、脸就更加的立、啊、对你看起来会是什么样子，他就在屏幕上慢慢马上秀出来、哦，马上，然后就说，哎，我觉得。因为我很爱吃东西，然后他就说：“我觉得医生说，嗯，腮帮子有点宽，那你这两边要不要打肉毒杆菌缩下去，就可以变瓜瓜直脸。<笑>”然后所以就是种种的指数可以去，他会一直现代医学就会一直告诉你说怎么、嗯、你怎么样可以变成对，然后你有多老化，然后怎么样可以变、嗯、年轻美丽这样。嗯，但是我就觉得好像做起来。看起来也都没有很年轻，我自己在梳理结论是这样，<笑>所以我就就是专心除疤这部分。但是医美跟生殖医学这件事情，就是让我觉得那个人类对身体的恐惧跟未知其实是很高的。<笑>对于老化这件事情，<笑>大部分的人都会希望，嗯，能改善多少是改善多少。但这件事情其实我们也是无能为力，尤其是在生殖医学，嗯，走过这么一遭以后，虽然说我现在还有一些疗程在做，但是我会我就会觉得，嗯，其实现现生殖医学已经很进步了，嗯，可其实人类可以控制的部分还是很少很少，所以我用深海寻宝这个隐喻，就是因为，嗯，在前年我去学潜水，就在疫情前，所以我今年就完全没潜到，因为疫情的关系。就是当你下到海底的三十公尺以下以后，是完全看不到，嗯，就人类的眼睛，因为太暗了，然后也听不到，讲话声音会听不到，因为就是音波是传传不到所以人类对海洋的所知非常的有限，就那种视觉以下的东西，其实很多是靠想象。跟揣测，跟有时候地震的时候震上来的东西，我们去研究。那我觉得生殖医学给我的感觉就像是这样子，嗯，我们有很多很多的未知、跟恐惧、跟想象。那我们现在能做的，就是在近海捕捞这一块，我们可以去做到一些精器具上非常的先进，技术上的精良，可是有很多不能控制的部分。就是会进到海里去，对。然后我每次都觉得我跟我的医生好像一起在深海潜水这样子，所以我才会用这个片名。嗯、而且我声我的医生讲话声音又非常的低低沉，所以我就觉得如果那种深海大王鱿鱼会讲话，应该就是这种声音。<笑>而且我后来就我有次问他，我就说：“哎、欸，如果那个病人在你，就是患者在你面前哭的话，哦、要应该常常有这种事情。嗯對對”他就说。嗯，所以你看到你你的周遭总共有几盒面纸，<笑>然后我就注意了一下前后左右全部都是面纸，哎，哇，真的，嗯，他就说我不能表现出任何的情绪，因为如果你又跟他同情共感的话，他就会更觉得自己非常的可怜，嗯，那医生说其实这些事情都不是可怜，就是我们尽人事，然后有的时候真的就是不能得到，嗯，然后他又说我就是尽量让自己的情绪很平静这样子。然后他有时候也会，嗯、呃，很理性，用数据上去看，然后跟嗯、呃、客人讲说：“我劝你不要再做了 ，OK， 因为可能性真的非常低。嗯、就是现代医学可以直接帮你判断，几乎
0: 是不可能，结果是不可能的
4: 。嗯、或者是如果你还是要做，他还是会帮你做，但是他会先告诉你，对是可能性是很低的。对，所以我就觉得这一切、嗯、这个整个过程都是我觉得很奇幻。”然后这过程当中，嗯、呃，就是像上一节跟老师聊到打针这件事情，让我崩溃。嗯，然后我就会觉得哇，每天早针、早针、晚针，然后就是其实生活是很受限，因为他打针的时间非常的精确，就在某个几点，你就是他打下去。嗯，他是一个按照你生理作息的。嗯哼。然后他会观测你的那个卵，就是你花开的多大朵。嗯，因为他如果过大朵，然后你没去摘，它就消失。
2: 嗯哼
4: ，所以像那个昙花，老师之前有讲那个昙花的故事、嗯對啊，对，就是你那个时间点你三个小时对，就没了，就没有了。所以这件事情非常的惊险。然后后来那个就是打针这件事情，我也是跟我朋友聊过，因为我的两个朋友都好朋友都念理科的嘛，然后他们就一直安慰我说，诶、欸，其实这件事情没有你想的那么 emotional， 因为糖尿病的病人也是要打针啊。但是身身体，如果你有想要克服的事情，就是借助现代医学。然后，那你老了那个膝盖老化又换人工关节啊
1: ，心脏
4: 装支架啊、嗯，然后他们就说就是一样的意思啊。所以那个我的这两个理科的女生朋友，呃，一个去动软，另外一个也做过人工受孕，他们完全没有我这么 emotional 的一段。他、嗯、们就觉得哦、呃，就是看医生啊，就做实验啊，嗯、哼哼就是胚胎好好的就放，不好的就。没有这样子，但其实身为妈妈，心里还是会有一点波澜。嗯，你知道那没没那么简单，然后就会觉得啊，是一个生命的消失，啊，是一个生命的
0: 期待，这样子，都、就是中间有千丝万缕在里面穿穿。这就是为什么你是作家的原因呢、啊？嗯，对啊、哦，因为这一切都是要让你把它写下来的，没错。其实是故事在召唤你，真的，你用自己的生命经历。去换了一些很难得、很珍贵的故事，然后你的使命就是要把故事写下来、嗯，不管最后的结果是成功还是失败。对、嗯，但你能把这些故事写下来，我觉得对你来讲就已经是很成功的一件事情了、嗯。我我这样讲有没有疗愈到没错
4: ，因为而且我本来写出来，嗯，《深海寻宝》总共五篇，嗯，然后我就想说，谁会想看呢？不管我还是要写，然后写出来以后就收到雪片般飞来的 feedback， 嗯，然后我后来又想说，嗯，对，就是很多女生。咳咳他们可能就是也没有管道去讲，对，或者是他不想讲，因为这件事情，嗯，呃、有些人会觉得难堪，然后对方不知道怎么跟他聊，嗯、但我就觉得。嗯，大家可以来跟我聊，我很欢迎。嗯、是啊，所以我
0: 就觉得这件事情其实是非常有意义的。好，今天我们非常谢谢冠莹带着有春的日子来到我们幸福号列车。那么在这个礼拜六的晚上九点到十点钟，如果你想要跟他面对面的话，诚品信一店三楼有春跟冠莹等着你来哦，谢谢你，谢谢老师。谢谢好，我们还是要把这首歌送给冠莹，叫做《春天花会开》，这是任贤。其所演唱的《Maybe 等到春天》是一个不错的选择哦。好，我们感谢大家搭乘两个小时的幸福号列车，祝您平安快乐。我们下礼拜见。自